0: Antena Zero no seu smartphone ou no seu tablet. Acesse tuning.com e dê uma busca. Antena Zero
1: começa agora na Antena Zero Jam Station. Uma hora de nerdices com Henrique Yata e Enzo Shida. É isso aí, pessoal. Estamos começando aqui. Primeiro episódio aqui na Rádio Antena Zero do programa Jam Station. É sempre muito mais porque a gente traz muito mais notícia. Olha só, eu sou o Yata e aqui ao meu lado Enzo Shida. Oi. Nós é não somos parentes. É
2: Nossa, isso
1: aí. Desculpa, ele está muito, tá muito longe. Só, tô olha, olha, está perto.
3: Não sei, eu então. nunca testei um microfone de rádio para testar aqui.
1: Ah, não, é tudo difícil. bem. Você pode testar o microfone do computador, você pode testar o microfone até do celular. Mas vamos começar agora com o microfone da rádio, porque hoje a gente trouxe notícias quentinhas, notícias nerds. Nós somos a Banda Arigatões dentro da Jam Station, no, aqui na Antena Zero, trazendo notícias nerds, falando uma hora de nerdices pra vocês. A gente deve falar do nosso convidado que tá aqui à minha esquerda? Com certeza, um convidado de esquerda aqui, Antônio Firmino... <risos> Boa tarde a todo mundo aí, boa tarde Antena Zero, boa
4: tarde Iata, boa tarde aí o nosso grande amigo Enzo, boa tarde ao
3: Ozzy que tá aí também.
1: É isso aí galera, então vamos começar aqui falando quais são os animes da temporada?
3: Então, os animes da temporada é sempre um assunto meio que polêmico pra gente começar a falar e tal... Porque divide muitas opiniões pelo pessoal que só assiste aquelas coisas que estão, tipo, né, bem famosas, assim, desde sempre. Sim. E os animes novos ou continuações de animes, entre aspas, novos. Um grande exemplo dos animes que estão, assim, é, já há bastante tempo, ou seja, One Piece, Dragon Ball, hum. Dragon Ball já acabou, né, Dragon Ball Super, já acabou faz, Sim. acho que, dois anos atrás, enfim. E temos também o Boruto, que é a continuação do Naruto, que, inclusive, tá sendo muito odiado o anime, mas o mangá tá muito bom, viu? Ah, qualquer, também, tem né? que ser
1: sincero. Por que, que ele tem aqueles figos amarelos na cabeça, no lugar de cabelo?
3: Eu não sei, só sei que é a irmã dele que devia ser a protagonista. Enfim, deixa é. eu ver aqui na, na minha colinha, né? <risos> Temos também Sword Art Online, que é um anime que voltou já sendo metido o pau, porque todo mundo tá odiando Sim. o primeiro episódio lançado da continuação agora, porque sabe o que todo otaku gosta, né? Eu posso falar palavrão aqui em público? Eu não posso, né? Posso? Maravilha. Todo otaku punheteiro gosta, é de putaria. E os caras botam putaria logo no primeiro episódio de um anime que devia ser uma mistura de ação com romance. É um aí anime pra crianças, mas sabe como é. Aí chega o segundo episódio, chega uma animação maravilhosa com uma luta muito boa tá esse foi um dos um dos animes conhecidos da temporada também também é o Academia do Rei Demônio que é basicamente o apelão ele joga basquete com castelo
1: é isso vai ser interessante principalmente porque nós estamos aqui no horário nobre para toda a família reunida e ouvir na rádio porque o nosso programa rola toda quarta ao meio dia na faixa do meio dia horário lógico nobre. horário nobre Lago falou que posso falar eu posso falar palavrão é verdade lógico palavrão Obrigado. é algo nobre Faz
2: sentido Precisa ter
1: uma rádio anarquista Ah então posso soltar casos Nobres também? Não, hoje não Mas lembre-se do funk né? Fornicamento Under the Conceitment of the Deixa King. eu continuar aqui Vamos lá Temos também God of
3: High School Que é um anime aí Feito pela Crunchyroll Feito não, né Licenciado pela Crunchyroll Que tá com uma animação incrível O resumo do anime é Pura porradaria É isso E é muito bom a continuação de Aharien Station Love, não sei o que o, anime, o nome do anime gigante tem Re Zero, que é aquele que o cara morre e, e volta no tempo de onde ele ainda estava vivo e assim por diante é, e, e o cara depois confessa pra uma menina que, que, ele não, que ela não liga pra
1: ele e a menina que gosta dele, ele não liga <risos> Ai, ah, eu amo esses animes! É um anime, que, con é um anime é. que conta a vida real de muitas pessoas, só que de um jeito fictício. Peraí, as pessoas quando morrem, elas voltam no tempo no onde elas estão vivas? Principalmente no pior momento da vida delas. Deve ser isso que
4: a minha deve estar até agora dentro da casa da minha prima, lá enchendo o saco.
1: É. Tá. Esse é o nosso amigo Toninho, galera! Falta Ué! pra ele!
3: Continuando aqui, temos Fire Force, que é um anime sobre bombeiros. <risos> bombeiros com poder de fogo, literalmente. <risos> Inclusive, esse anime é muito bom por causa da animação. É o mesmo, o mesmo estúdio de animação que deveria fazer Jojo. Inclusive, tem muita gente reclamando que eles estão fazendo anime de bombeiro do que Jojo. É. <risos> Ah, enfim, aí temos a continuação que, por causa da pandemia, eles pararam na última temporada, que é o Shogugeki no Soma, que é um anime sobre culinária, que inclusive é a última temporada que no mangá todo mundo odiou o mangá, daí, mas então a gente pode ignorar isso.
1: <risos> Relembrando que o anime de Free Fire e o Fire Force... Quê? Fire Force... É, Foi trazido aqui ao Brasil pela Sato Company A mesma que trouxe Kamen Rider, Jaspion E etc, que estão passando por aí de novo Desde a década de 80 e agora Reprisando na TV
3: Me atualiza que eu não estou sabendo, mas eles trouxeram dublado ou não? Porque Reserva Re eu sei que foi dublado Fire Force eu sei que não
1: Não, Se não me engano eles estão para trazer a versão dublada Mas por enquanto é tá só legendado Diga eu
4: mandar Um abraço ele... pro seu site Queria ver se ele quer comprar o anime do Ozzy Que é o Homem Cove
1: <risos> Carai <risos> Agora uma coisa fora de todo o contexto do programa de hoje, mas preciso perguntar. Toninho, você é vegetariano?
4: Sou. Só que eu só como só, na verdade, eu só gosto de carne mijada, né? O resto...
1: <risos> Gostou dessa? Boa. Não, sou
4: vegetariano, não como nada de carne. É difícil, eu como uma coisinha ou outra,
1: não. Tipo não, picanha, bacon, hamburgão, assim? Não. Nada? Difícil, meio
4: difícil. Todavia nós comemos aqui porque veio, né? Mas é difícil, cara, difícil. Você come hambúrguer feito de soja? Também não, pior ainda. Ei, mas. comprar, comer hambúrguer feito de óleo diesel. Boa! Aí eu taco fogo!
1: Eu com fogo! É. Essa, essa é uma vai... música que, inclusive, em breve estaremos trazendo uma versão nova aqui pra vocês. Eu, eu Fiquem ligados. Eu, eu tô enrolando até agora pra gravar, né? Que... Bom. Não enrola não, porque o outro vai pegar na frente. É. O não, outro não, vai pegar na frente, hein? Aí vai aumentar. Ó. É, desde que não pegue por trás Bom, pra aumentar tá Então vamos pegando aqui as notícias de videogame também? Mario Paper, vocês lembram lembra de Mario Paper? Eu lembro só de Mario. Mario de papel?
3: Nintendo
1: é, eu... 64 teve o um Mario Paper. É aquele lá que você podia
3: mudar a câmera pra ele ficar, tipo, reto, igual um Sim. papel de lado? Eu, Sim, joguei, eu joguei isso aí
1: em shoppings, era muito legal. Pois é, galera. O que vai acontecer agora? O deu, deu Mario ruim. Paper. Começou nos anos 2000 com o Nintendo 64, elemento de RPG e tudo mais. Agora ele tá sendo lançado uma nova versão. Se não me engano, já teve 5 ou 6 antes na franquia. Só que agora vai ser o primeiro feito pra Nintendo Switch. Então a gente vai ter agora, no híbrido da Nintendo, o seu sexto capítulo. O Rei do Origami. O Rei do Origami. É, The Origami King. Tá aqui assim o nome mesmo. Caraca,
3: as coisas são bem dobradas, né?
1: Pois é, são 20 anos, ou seja, cinco edições depois da primeira. Finalmente chega esse capítulo híbrido. Agora vamos à parte divertida, né? O Mario e o Luigi estão a caminho da Toad Town no Festival do Origami. Só que eles chegam lá, tá vazio, tá deserto, tá parecendo uma cidade fantasma. Aí eles encontram, né? Eles caem lá num calabouço ali. E o que que acontece? Justamente ali eles encontram uma fadinha de papel chamada Olivia, que começa a levar eles pra tudo quanto é canto. Aí quem é o inimigo? É o irmão da Olivia, o Oli. Não, não é palito. <risos>
2: É, Eu nem
3: conheci uma Olivia, na verdade Faz
1: parte, faz parte
3: Teve a Olivia no, no anime da qual era o nome A Sobi que era hum. um anime De as meninas criaram Um clube de passatempo hum. na escola E eram as coisas mais bizarras do mundo uma das, mais, uma das cenas mais normais Era a menina chega pro mordono Ô mordomo, é, o que, que é shogi shogi pra quem não sabe, é o, o, o xadrez japonês Ela pergunta, o que, que é shogi Aí ele não sabe jogar shogi O que, que ele responde? É um jogo onde você solta laser pela bunda. A menina... Nossa, sério? Me mostra. Tudo bem.
1: Ele solta. Só que Shogi, na verdade, é um xadrez feito com pecinhas de madeira só escritas, ao invés de ter um formato. E não um jogo de soltar lasers pela bunda, por favor. É, o jogo de soltar lasers pela bunda tem outro nome, mas a gente prefere não falar por causa do horário. Bom, vamos continuar aqui. aqui gente... Eu sei, não, mas que é... é, é
2: um queimado,
1: Exatamente, ele tava jogando. Então... Aqui, ó. Atelier Risa 2 é anunciado pra PC, Switch e Play 4. Como é eu falar desse jogo? É um jogo lá que, tipo, geralmente os marmanjão que não tem coragem de falar que gostam de coisas de garotas, jogam. Mas garotas não jogam. É uma coisa Gente, curiosa. eu amo Sakura Eu também. Eu tenho o jogo original do Game Boy ainda, hein? Inclusive, Três Espiãs Demais também era demais. Sim, é um desenho feito pra marmanjões. Bom, pra todos os fãs de RPG, mais especificamente o pessoal da série Atelier, da Nintendo, Agora podem comemorar, porque nessa segunda, dia 20, a Koei Tecmo e a Gust anunciaram a produção do Ateliê Risa 2, Lost Legends and the Secret Fairy. Esse né, aí é pra PC, Play 4 e Switch e não apenas pra videogames da Nintendo. Então isso aí já dá pra ter uma é. certa noção. É. Acabou de lançar o Ghost of Tsushima e o que, que aconteceu? Sucesso de vendas e supera o Days Gone, que já estava em primeiro lugar de venda Na verdade, Play 4.
3: Eu acho que não seria muito difícil, porque Days Gone, de uma certa forma, foi, me... foi legal em vendas. Só que o pessoal que jogou não gostou muito, não. É, eu sei. Principalmente pelo fato do jogo não ter chefão, sabe? Ah, Outro sim. O já tem, tipo, apesar da história ser bem clichê assim, é, tipo, sabe, cativante, divertido, sim. legal, tem boss, tem dificuldade, tem tudo. Isso tem, é. Tipo, um sequilho mais fácil, só que ainda é difícil. É um sequilho? Sequilho.
1: Sucrilhos. Sucrilhos? então Júnior. Siqueira Júnior. <risos>
3: Ah, você fala de videogame, né? É que
4: você
1: tá falando de videogame, né? Sim.
4: Eu me lembro como é que chama aquele joguinho de, de briga de rua que você vai brigando, 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 até chegar o chefão lá, que é Aí é um beat em up.
1: Né? O beat em up, ele é no Mega Drive era o Streets of Rage e na versão do Super Nintendo aí ele era o Final Fight. O do Streets of Rage é que tinha o elevador.
4: Isso, é esse mesmo. Porra, eu lutei, 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 ó. Lutei pra caralho. Fiquei, olha, das duas da tarde às dez da noite. Meu pai mandando desligar a televisão. <risos> cheguei lá, tomei uma voadora no peito Era que eu cheguei no chefão eu morri Ó oh, que bosta
1: É, não, aí não, se não, você vai, tirar não. o tá, e só fica o boss <risos> <risos> Que é o chefão <risos> Relembrando agora, galera Olha só, Xbox One A Microsoft disponibiliza 60 demos no console Bom, tem uma lista bem grande Funtime, Nine Monks of Shaolin Alchemist Adventure, Armageddon, Gelatinos Armados de Gelatinosos
3: Curioso não nenhum jogo daí.
1: Temos Back to Belt, Book of Adventure, Cake Bash, Chicken Madness, Klee, Chris Tales, Curve Space E por aí vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo um monte de nomes Bom, são 60 jogos de graça pro pessoal jogar lá
2: você? é eu Só que é um. Xbox ah, não, É
1: exclusivo de Xbox Eu tenho Play 4 Sim. Eu não posso reclamar porque não foi o que paguei Se for pra falar de Play 4, vamos falar de notícia ruim o Yakuza, a série Yakuza, que tinha do 0 até o 6, agora lançaram o 7 e ele teve um grande problema. Todo mundo tava reclamando que mudou todas as mecânicas do jogo, que perdeu da história e tudo mais. Agora, o Yakuza Like a Dragon, ele não recebeu uma classificação etária pro Playstation 5. Então aí a situação da SEGA tá meio complicada, por quê? Tem gente querendo que seja acima dos 21, tem gente falando que é pra 14, tá difícil o negócio. Só que dessa vez eles estão querendo lançar, não apenas pro Play 4, como era exclusivo, mas agora para Xbox One, pro Xbox é, Series X e também pro P PC. Mas o Play 5 ainda não tem nenhuma data, não tem previsão. Interessante. Né? Considerando também o fato dessa franquia aí ser bem, uma das mais bem vendidas, então é uma coisa que vai ficar um rebuliço até ter uma notificação sobre a versão do Play 5. Por
3: que, que as empresas fazem umas vendas legais assim e do nada eles fazem umas coisas ruins, o pessoal começa a reclamar e eles vão caindo cada vez mais? Eu nunca entendi essa, essa lógica.
1: Aí é que vem a ideia de franquia. Geralmente a primeira dá sucesso, eles vão fazendo de qualquer jeito pra tentar fazer um genérico. É... Genérico é mais barato, então. Sim, mas não devia fazer sentido, sabe? Porque se a primeira for boa, a segunda também tem que ser boa.
3: Eita. Ai, não, é. vamos fazer a segunda ser ruim. Igual Dark Souls foi. Opa, desculpa.
1: Eita, olha só, galera.
3: Não me entendo mal, eu gosto de Dark Souls 1, 2 e 3, só que o 2 é mais fraco.
1: O mais legal é a gente falar de Dark Souls e o Toninho aqui do lado. Né? Dark Souls, almas Sim. negras. Você gosta de Dark Souls, Toninho? Ah, eu é. é. Todo esse jogo que é... Demoníaco, né? Sinistro aí, né? Aliás,
4: nós estamos jogando um puta jogo demoníaco aqui né dentro de São Paulo, né? Qual?
1: Ah?
4: <risos> ah, o Corona?
1: Ah, Corona Game! Corona Game! Tantos, Corona Game! É isso aí! Bom, relembrando agora também outra notícia importante, agora sobre cinema e quadrinhos, né? Pra quem gosta de Homem-Aranha Marvel, olha, Miles Morales, o Homem-Aranha é um dos mais o atuais... O Miranha voltou o Então.
3: Miranha voltou!
1: Se você assiste o Youtube Você vai entender Continua. isso Miles Morales, o Homem-Aranha E a transferência de legados da Marvel Relembrando que a gente já teve várias versões de Homem-Aranha Teve a versão que o Homem-Aranha Não era o Peter Parker, era outra pessoa Essa outra pessoa via ele morrer E por isso se transformava e por aí Tem vai
3: aranha -verso, né?
1: Exatamente E o aranha Verso aí, vai ser mais legal ainda Porque ele vai ser fora do filme dos Homem-Aranha Agora no ano que vem Bom, bom, só que seja uma coisa No próximo Aranha Versa eu quero
3: ver o Homem-Aranha japonês lá O Super Sentai aparecer Tá ligado? Aquele que... Sim <risos> E foi
1: confirmado que ele vai aparecer no junto resto? da menininha, viu? É muito bom, Toninho, você procura depois no Youtube, Homem-Aranha é japonês. Spider-Man! Spider man Relembrando que no site oficial da Marvel Americana, eles lançaram uma série completa de graça para pessoal pra poder assistir.
4: Desculpa de eu falar, mas melhores séries que até hoje eu já assisti são japonesas. Não é porque eu tô aqui puxando o saco de vocês não, tudo cara, tudo!
1: Até as do X-Videos!
4: Séries,
1: Ah, era é muito bom! Sim! Google Five, Jiraiya, Jaspion, Jiban... Gavan, Sharivan, Scheider. As novelas que... de é, Samurai.
2: Sabe fazer série,
1: cara. Sim. É, claro. o, o, o americano, vou falar uma, uma, uma frase. O, fala, americano, fala. o
4: americano, ele pode ser bom pra fazer filme, mas série é os japoneses. Desculpa.
3: É não, isso aí. Concordo. Apesar que, tipo, eu tô bem saturado de filme americano, eu vou falar a verdade. Não, tá. tá uma bosta. Apesar de tudo, uma coisa que eu não gosto de, de filme ou coisa de atuação no geral, no Japão, é a própria atuação pessoal das pessoas. Tipo, sabe? A pessoa gravando assim pra filme e tal A própria pessoa atuando Eu acho isso muito dado no Japão Mas você sabe por porque... Eles são pessoas mais simples, cara Parece Sim! Incrível, mas é Sim, e, e, esse é o problema Porque a atuação dele acaba sendo ruim pro pessoal daqui de fora Mas lá dentro é incrível, sabe? Sim, sim, é basicamente sim. aqui as nossas piadas sobre... Eu não é vou falar isso são eles a, a, a diferença
4: não é puxar saco ninguém É porque eles são eles mesmo Sim. Agora, o, o americano, nós brasileiros, nós temos a ideia de criar um personagem muito fodão em cima da gente. A gente veio da gente inspirar aquilo que a gente é de dentro pra fora. Não, a gente coloca aquilo que a gente não é. Então, por isso que se torna
3: diferente. Faz sentido. Em compensação, pra mim, a dublagem do Japão é a melhor que tem. Em segundo lugar, fica no Brasil. Sim, eu gosto muito da dublagem do Brasil.
1: E a dublagem brasileira é considerada no mundo inteiro como a melhor dublagem do planeta. Com certeza, depois daquela cena
4: da descarga que eu assisti no filme americano, que a mulher tava falando lá e daqui a pouco dá uma puta descarga com a bosta indo embora, é melhor.
1: Não, agora, falando de dublagem, temos novidades interessantes e temos antiguidades também. Falando em antiguidades, quem aqui já assistiu o filme Mundos em Guerra, da década de 60, que passou no Cine Trash em 1996? Eu já assisti Guerra entre os Mundos. Então, tem o Guerra dos Mundos e tem o Mundos em Guerra. Mundos em Guerra é um filme japonês com um monte de ator americano. Nesse filme tinha blackface, tinha yellowface Tinha tudo que não deveria ter num filme hoje em dia Agora uma coisa interessante é na dublagem Um baita de um cara 4x4 Com um turbante, só que o cara é branquelo Ele não tinha nada de árabe Começou a ter dor de cabeça Aí chega a mulher com uma voz de negão Você tá bem? Isso foi o que eles fizeram Você tá bem? É sério, foi a coisa mais incrível que eu vi naquela dublagem Não, não vejo uma então, dublagem, tipo, desde Pop Team Epic. Qual que é o grande detalhe? Naquela época Toda a dublagem era feita, todo mundo em volta de um microfone. Diferente de hoje, que cada um grava separadamente. Olha uhum. só. Agora, hoje, o que nós temos do Japão? Bom, podemos lembrar que Tóquio vai tremer. Mostra ali pro pessoal.
3: É, pra o pessoal que tá ouvindo na rádio não vai fazer muita diferença. Só hum. o pessoal que tá vendo na live do, Sim. do Facebook. Enfim. O que,
1: que está sendo aí... mostrado aqui é a capa do DVD do King Kong vs Godzilla de 1961. Dois. 62, é. Não, depende do país. Cada um país foi um ano que lançou.
3: Não, se eu não me engano, em todos os países foi... 62, se não me engano. É, não, mas é que no IMDB não, tá, não, tá não, oficialmente... Não. Ah!
4: já começou em 79? Sim, Sim.
1: Que aí foi quando veio o colorido.
4: É, eu me lembro que eu quebrei a cristalina da casa da minha tia, <risos> imitando o King Kong. <risos>
1: a melhor história que dá pra lembrar. Ele até o primo
4: lutando, é. tá, ele, era, ele era o Godzilla e eu era o King Kong.
1: Que horror! Certo?
4: Depois nós precisamos subir em árvores, os dois viram Nossa. King e Kong O cavé passou a mão na vassoura, saiu atrás dos dois
1: É, <risos> não, agora vamos a uma coisa incrível O King Kong vs Godzilla Pensa, você tá em 1962 De repente tá lá, esse casal incrível Se encontra E é o casal que tá mais longevidade Porque agora em 2021 Eles vão se reencontrar e continuam juntos Godzilla vs Kong Ele teve um adiamento, era para lançar em 2020 Mas graças à pandemia
3: era ter, era ter, Não, não tem nada a ver com pandemia Era para ter lançado em fevereiro em fevereiro ainda não tava com, 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 com a quarentena. Só que antes de fevereiro eles já iam falar que ia adiar. E adiaram para, acho que, setembro desse ano. Não, para tipo, maio. Ma é verdade, adiaram quatro vezes. Quatro ou três, não lembro. Três. Aí adiaram para maio.
1: Gente... Hum. Um Faça o convite.
3: Seguinte, isso daí me inspirou. Eu
4: quero fazer o Homem-Peixe contra o Homem-Galinha da Serra do Saido, dentro do Rio Jundiaí. Aí tá, nós pomos tudo nas casinhas, pequenos chiclete, arrumou umas, umas maquetes aí, aí nós luta jiu-jitsu por cima das casinhas, Maravilha! Né? Ficou beleza!
1: Então, vamos agora chamar uma música, galera? Eu não consegui nem fazer a piada que eu... Qual eu piada continuo. que era? Não, eu ia fal... eu... Oi? falar... Oi? Posso falar?
3: Não, é que na verdade ninguém entendeu. Eu ia falar que esse negócio, tipo, já adiou tanto, só que mesmo assim vai ser lançado antes de uma música nova do System of Down. <risos> Porque não é possível, os caras também não, tá... não fazem mais música.
1: É, eu... Falando nisso, o Apesar System que... Que... gravou uma música do Godzilla, não foi? Não sei.
3: Ah, foi, foi, foi. O Sir Tank ele regravou a música do Blue Aster Cult. Eu Não sei falar em inglês, mas... Blue
1: Easter Cult. Aí
3: veio o Eminem esses dias aí e bateu seu novo recorde de
1: velocidade de rimas. Sim, o cara é bom. Sim. Enfim. Bom, agora vamos tocar uma música, uma música clássica de anime, uma abertura maravilhosa. Da mesma época também do Godzilla, porque Jojo é um dos mangás mais antigos
3: da, é isso da aí Trump, Tão antigo quanto o One Piece,
1: e tá continuando até hoje. E agora... Vamos começar a ouvir Só Não Tinha Um Salame. <risos>
2: O que é isso? O que é
1: E aí galerinha, voltamos aqui da música Sonotino Sadame, abertura de Jojo, a versão de 2012? 12. 12. É. versão
3: foi. A música lançou em 2012, tem não, versão. Então,
1: mas, é, mas não é remake o anime? O anime? Da versão 2012. Não, não, não,
3: não. não. Na verdade, o anime, o anime não é exatamente um remake. Em 2000 foi lançado o um anime de Jojo, porém não era exatamente um anime, era um ova, ou seja, ele era praticamente um original. Que eu não sei nem se passou na TV. Mas geralmente ova não passa em TV. Ok, ele
1: era um ovo de peixe.
0: É. E aí?
3: Aí o, o, eles lançaram em 2012. Tipo, já que o, o mangá tava sem anime desde sempre praticamente. Eles falaram, vamos anunciar um anime, vamos lançar um anime. Fez sucesso. Olha onde está hoje. Lançando a sexta parte. Ano que vem, eu acho. Finalmente. Mas, eu não sei se vai lançar ano que vem. Porque eles tentam lançar todo ano. A última vez eles lançaram o, o Golden Wind. Que é o, o Vento é Auro. Com o Giorno Giovana. A gente podia botar a música aí do piano, mas Sim. Aí, infelizmente porque... a gente não tem aí pra passar. Eita, <risos> In não, inclusive espera. a música do piano no, do Journal, o tema do Journal virou até meme. Você bota aí a música do piano aí. Qualquer um ouve, qualquer um conhece, quer dizer, praticamente, né? Se o pessoal ah, é Aqui. bem entenado na internet, assim. Bom, vamos voltar, a gente tava falando do Godzilla vs. Kong, né?
1: Isso, Godzilla vs. Kong, que agora vai ter a versão nova aí, né? Que já seria no MonsterVerse atual. Então uhum. vai ser uma coisa bem legal. Eu acho muito engraçado porque antigamente os casais duravam mais do que os de hoje em dia Não tanto Ó, oh, 59 anos juntos, King Kong e Godzilla, cara juntos E até caramba, hoje eles não se divorciaram, ainda estão fazendo filme juntos Eles fizeram um filme juntos, cara E a maioria dos outros filmes do King Kong era tipo,
3: tudo filme ruim Me perdoe, mas os filmes do King Kong eram maiores.
1: É porque se eles fizessem muitos filmes juntos, aí ia dar divórcio Então por isso cada um tem que fazer os seus Faz sentido
3: não, mas Exato. aí lançaram o Kong Ilha da Caveira, e aí, tudo bem? O Yo. cara tá botando aí na live pra gente.
1: Maravilha, e aí, galera?
3: Aí, o tipo, bot... fizeram o Kong Ilha da Caveira, que é... já fazia parte do Monsterverse, foi lançado depois do Godzilla de 2014. Por aí? 2014. E, tipo, foi um filme muito louco. Bicho, o Kong descendo a porrada em bicho de ca. Eu não sei que bicho era aquele.
1: Tinha um tiranossauro em algum canto, não tinha? Não, esse é antigo, é um filme ruim. Ah, tá, é nos ruins. O atual era os lagartos bípedes que tinha cara de esqueleto, não sei. Lagarto que... bípede, isso me faz lembrar o quê? Tiranossauro.
3: Tiranossauro. <risos> tirando... Tá tirando o com a minha cara? Não. Quer falar alguma coisa, Soninho?
4: Não, eu tô lembrando essa cena que você tá falando do King Kong. e Quando a minha tia tava na fila do INSS, <risos> ela virou o Godzilla lá. <risos> Ela meteu porrada no balcão, virou o balcão, virou tudo, porque falou que o salário dela ia baixar. Você precisa ver, é. ela baixou o espírito do King Kong lá.
1: <risos> Relembrando que, se você jogou no Mega Drive ou no Super Nintendo, os jogos dos Simpsons, Bart's Nightmare, ou né, o pesadelo do Bart, uma das fases, você é o Bartzilla e você tem que ficar jogando cuspindo fogo e soltando laser pelos olhos pra destruir a cidade e não pode deixar ninguém te matar. Não, o, que... o que, mais? Era tem... maravilhoso, destruir cidade é a melhor parte do jogo.
3: O que mais tem é referência a Godzilla. Principalmente é de São Paulo do jeito que tá, né? Não, mas o que mais tem é referência a Godzilla. Eu podia ficar aqui falando um milhão de referências que várias obras fizeram. Sim. Tipo, um episódio lá de de que os caras vão pro Japão jogar beisebol. Aí o moleque, tipo, pra não dar direito a tudo mais, né? o moleque fala, pô, a gente veio pro Japão, quero ver o Bonzilla. Aí era tipo um lagarto pequenininho Preso numa gaiolinha assim Mas esse é o bonzinho, ele pequenininho Aí ele solta um raio na cara dele ele, Jimmy, como é que fala hospital em japonês? Aí ele morre E acaba o episódio
1: Relembrando, ó Agora outra menção a Godzilla Interessante pra vocês se lembrarem Se vocês já leram aquela antiga Na década de 90 Lá pra 92, 94 Teve a história em quadrinhos do Cacete Planeta eles tiveram um problema com o Godzilla e eles falaram, quando o Godzilla cagou em cima do pessoal de São Paulo, aí o repórter lá, né, acho que era o Hubert que fazia, falava, né, tipo, cocô de Godzilla, né, é, produzido engarrafado em Tóquio. Era muito legal essa cena. No isso, mesmo episódio, isso, né, da, no quadrinho, eles ainda falavam isso. sobre uma roupa de carnaval do Clóvis Burnai. Isso não aí... tinha como dar errado. <risos>
4: Você Sabe o que isso faz me lembrar? Um carnaval que eu fiz na cidade de Jundiaí Há muito hum. tempo atrás Você falou de carnaval, me lembrou? Eu comprei é. uma escultura de Godzilla gigante Do Águia de Ouro
2: no. Ah,
4: foi em 2000 e alguma coisa 2002, 2003, não sei Eu não lembro bem a data eu coloquei num carro alegórico, esse Godzilla caiu em cima de um carrinho de pipoca na cidade e acabou com tudo, cara. <risos> tinha, tinha uns 12 metros essa figura ó, de, do Godzilla, cara. Cara, saiu em tudo quanto é jornal. A escola ganhou, ganhou fama nacional e eu fiquei campeão do carnaval em Jundiaí.
1: <risos> e assim a gente descobre que Godzilla e Toninho do Diabo tem uma ligação muito afetiva, assim, uma coisa linda. Inclusive. O é, não
3: querendo falar nada não, mas já falando, lançou um filme esses dias, um. Eu esqueci até o nome do filme, mas era um filme de, de mecha, de. Mecha? É, filme japonês de.
1: Robôs gigantes.
3: Filme de. anime, filme, robôs gigantes, tudo junto. Beleza. Ganda? Não, não, eu esqueci o nome. Macross? Não, não tem nada a ver. É atual retardado. Ah
1: tá, atual. Lançou esse ano. Ah, lançou esse ano, então não teve, é. Teve
3: uma cena que apareceu um Godzilla na Antártica, que ele era de gelo. Isso é uma informação que poucos têm. Eu só sei é, disso sim. porque.
1: Um Godzilla ah, de gelo pensando, da Antártida, olha sim. isso. Sim. E
3: tipo, essa cena dura cinco minutos, o Godzilla some e nunca mais ouviu falar.
1: Falando em coisas bizarras. Ah, de Godzilla, tipo, eu, claro. Né, pra quem gosta de coisas bizarras, agora vamos pular um pouquinho pro terror. Vamos falar agora de filmes e séries de terror. Ok, nesse caso, a HQ da Walking Dead ganha a versão em cores, finalmente. Eu
3: achei que era pra falar uma coisa de terror e não sou... Desculpa, continua.
1: É, não, o Walking Dead começou tentando ser terror, mas acabou virando mais um drama familiar, né, no qual o principal morre depois de alguma... Não, eu não vou ficar falando todas A gente pode botar o Patrick pra falar. E todo mundo morreu. Uh, <risos> eita. Quer falar, não, isso não ajudou em nada. É, continua. Porque... Isso não ajudou em nada. Foda-se. Então, a HQ da Walking Dead vai ser republicada inteira em cores. Né, pra homenagear os clássicos do Jorge Romero O criador, Robert Kirkman, fez seu quadrinho em preto e branco Que é uma estética que permaneceu até os dias atuais Até o fim da saga, né Agora, pouco depois do fim da HQ A Image Comics, né Tipo, já fez agora uma versão de luxo Que vai ser lançada pela primeira vez colorida Então, além daquela versão Compendium Que é aquela versão gorda cheia de quadrinhos dentro Que era em preto e branco Agora vai ter também uma versão colorida Vai ser bem interessante porque é a versão deluxe Né, a versão de luxo que, né? Por Que tem que existir a versão de luxo das coisas? Não sei, mas eu, eu, eu imagino. Um dia eu ainda vou regravar as músicas de uma forma bem ruim e vou escrever versão de lixo. Nossa, eu, 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 tudo bem com é tudo bem com trash. E passa. eu vou fazer o Toninho cantar comigo algumas das músicas e participar dos clipes. É. Agora vamos para o intervalo, galera? É
3: interv é para o intervalo? Então,
1: para o intervalo, vamos e a gente se encontra daqui a pouco aqui novamente. Tá tempo de ir no banheiro? Boa sorte. Ótimo. Eu não vou. <risos> Estamos apresentando o Jam Station
0: A gente concorda que você não deve deixar o rock sair de você Mas a gente acha que é preciso deixar o rock entrar também Não basta apenas ouvir sempre as mesmas músicas daquelas mesmas bandas É por isso que aqui a gente tem muito mais que 89 músicas na nossa programação Aqui a gente toca rock de A a Z, porque nós somos uma rádio livre. Antena Zero, a rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar.
4: A programação da Antena Zero tem o apoio cultural de Banca Macunaíma. Banca de livros usados. Compra, venda e troca. Praça Dom José Gaspar, frente à Avenida São Luís, ao lado da Biblioteca Mário de Andrade. Aberto das 9 às 19 horas. Banca Maco O seu espaço é aqui. Estúdio Espaço Som. Rua Teodoro Sampaio, 512, Pinheiro, São Paulo. Fone 011-2364-8533. Ensaios e gravações. Estúdio Espaço Som.
1: Você curte um hambúrguer suculento, bem feito e sem frescura? Acompanhado de fritas bem crocantes e uma breja bem gelada? Gordinho Burger, desde 1979, bem gostosinho. Rua Dom José de Barros, 55 Centro, São Paulo.
3: Galera, 4h20, vamos aí? Demorou, hein? que bug
1: da hora.
4: E esse de Xavador aí, mano. Que louco. Comprei na Bongada Red Shop. Dá tempo de
1: fumar. Bongada Red Shop. Deixando sua Session 420 mais especial. O Augusta 1371. Loja 120. Galeria Ouro Velho de São Paulo. Fone 38540420. Instagram. Bongada Underline Loja. Dá tempo
2: de fumar. Antena Zero.
1: Imagina um programa de esquerda Com muita macumba
2: beijinha, lei, Blasfêmia desiste, Tiração de sarro
1: <risos> E muito satanismo
4: A Hora do Diabo Comigo, Toninho do Diabo Toda sexta-feira, ao meio-dia, no Brasil E à meia-noite,
2: no Japão
4: Todo domingo, às duas da tarde, aqui na Antena Zero. Apresentação, Madame Min e Rodrigo Luminati.
1: Toda quarta-feira você ouve as novidades e os clássicos do cancioneiro mundial no Hitwave, comigo Wilson Farina, às 22 horas. Hitwave.
0: Antenazero.com.br Antena Press
2: Antena
4: Zero Expressando liberdade com conteúdo de qualidade.
0: Antena zero, 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 zero Voltamos com jamstation Station
1: A melhor música é aquela que você não ouviu ainda E a gente vai mostrar pra vocês Falando nisso, vocês estão sabendo dos, dos lançamentos aqui De bandas brasileiras De rock, de pop rock, de heavy metal Também Olha só, Banda Arigatões, relembrando, ó, Banda Arigatões, não se esqueça. O pessoal
3: da rádio não tá vendo, cara, só o pessoal da live.
1: É, por isso que eu tô falando alto o nome. É, mas muita né? gente, gente pra quem tá, tá vendo que ela... em vídeo Enfim. Tá vendo a minha camiseta escrito aqui o nome da banda. Pra quem tá me ouvindo, tá ouvindo o nome da banda. Arigatões. Não, nós não somos do Ari Toledo, mas queremos gravar com ele. Fica aí fica o convite. Ari Toledo, grava com a gente. E falando nisso,
4: vocês são a primeira banda a fazer minha trilha sonora pra presidente, né? Que eu vou Verdade. sair candidato. Me vetaram, mas na próxima eu tô aí. Né? É. Arigatões, gente. Arigatões que fez aí. Oh, é só vocês colocar lá na live como que eu, qual é o endereço lá que tá lá. Oh?
1: Bom, tá no youtube.com/barra yatalog é Y-A-T-T-A-L-O-G. Ali você procura por Toninho do Diabo pra presidente e você vai encontrar esse vídeo. E é isso aí. É isso aí. Então vamos falar quais são as bandas e os singles que estão sendo lançados agora esse mês, de, entre junho e julho no caso, né? Vamos falar de música. Então, vamos falar de música. Tá, acabou de ser lançado aqui um single da Sunny Marza, que chama Não Vou Me Calar. Esse aqui é um single, tipo o pessoal da Press mandou pra mim já aqui algumas informações. Né? Um, esse seria o terceiro single dela. Né? Então, logo mais, é o que é que tá por vir? Então, vamos ver aí daqui a pouco também. Vai estar tá aí na página da Jam Station do Facebook. Então procurem jamstation que aí vocês vão poder ter mais algumas informações sobre, né? Continue. Na página jam-station.com, na qual a gente traz as notícias pra cá pra vocês, tem também alguns reviews, né? por exemplo, um release do álbum Evil Never Rest, do Sepulcro Voice. Né? Eles acabaram de lançar, né? é... a capa tá bem desenhada até, né? o... os vocais lembram bastante as influências de Slayer, Death e Creator. Né? Então o som tá mais sujo, tá muito mais lembrando aí... Realmente o começo, o final dos anos 90, começo de 2000 Tá bem... E é muito legal Tá parecendo Godzilla versão bebê Não tem nada a ver Baby Godzilla Não tem nada Bom, ver. vamos falar de outro álbum que está sendo lançado Predatory, Scars né? Então aí lá tem também né, a matéria escrita pelo André Murbach né, Nosso amigo Que ele ouviu e reouviu algumas vezes A banda paulistana Scars né Já é, veteranos do metal, né? E com uma sonoridade bem bacana. Né? Esse ano eles estão lá com esse novo álbum Predatory, que é uma porrada na cabeça, é um tapa na orelha, é um tiro diretamente na sua unha enquanto você está observando o cravo. É um vidro caindo é. em cima de você, você ser é esmagado. São 11 músicas, né? ninguém entendeu a referência. É. São 11 músicas, nove faixas oficiais e duas bonus track. Então, você, se você comprar o CD, você vai ter duas bonus track maravilhosas. Principalmente se você gosta de um heavy metal, death metal E por aí vai Bom, vamos pro próximo Chaosphere Alguém conhece Chaosphere? Eu não Be the light in dark days Bom, eles fizeram uma capa mais clara Só que também um pouco mórbida, né? Ficou bem interessante né? da hora. Que é uma banda oriunda de meado do começo dos anos 2000 né? A Chaosphere também, ela ficou com um tempo de hiato 12 anos Caraca. E aí, pra lançar este álbum em específico Então, vamos combinar, né? Tá Caraca. espetacular.
3: 12 anos de hiato. É. Bom, só não tá em
1: mais tempo de hiato que Hunter x Hunter. Verdade. Né, que ó... Bom, agora tem uma coisa curiosa, né? Tipo, a Fucking Violence lançou o clipe da música Ingratidão. Né, então esse aí já dá pra procurar no YouTube, já tá lá lançado. Tem coisa muito legal pra ouvir. Se você curte o estilo, tá lá. É uma banda paulistana de hardcore violence. É isso aí. Então, Sim. vamos falar um pouquinho de Corsos? Quem não curte cordos, né? Fala a verdade Pessoal, aqui, pessoal que gosta tipo né? Aí. Quem ouve aqui a rádio, quem curte um metalzão aí, um negócio bem trash Consegue ouvir, ó, quase três horas de show né? Foi o Ties of Blood na íntegra com convidados Esse aí foi ao vivo na internet ali, foi muito legal E o mais legal de tudo é, tá disponível pra todo mundo ver à vontade Você pode ver ali à vontade, pode colocar lá o like, pode se inscrever nos caras Porque vale a pena foi uma live sensacional. E os convidados, inclusive, tem alguns ali que você não esperaria ver. Então, vamos pra Bem. próxima. Eu não posso dizer no momento. Ah. Agora vamos falar sobre algo mais internacional. O cara hum. falar, convidados que não sei o quê. Ai, ah, é quem que. Ah, não posso Eu falar. Eu não posso falar. É
2: surpresa, ele deixa a é gente, spoiler. Ele, ele deixa a gente
1: chato pra caralho. Eu tenho assim. que instigar a pessoa a ver pra saber. Isso, senão eu vou estar tá dando um spoiler. O pessoal não reclama tanto de spoiler hoje? Ah,
3: fala O pessoal isso. não consegue
1: assistir nada de Dragon Ball hoje em dia. Ah, fala isso, Nem mas mas antes ainda. de
3: lançar o Vingadores Ultimato, você falou todo o spoiler do filme no show. Numa vivo. música. <risos> Continua.
1: Numa música do UDR. Depois eu explico. Continua! Bom, tem aqui o pessoal do Marena Meister, né? Os dois... A Marena Meister é o novo projeto do cantor Rod Marena E do guitarrista Alex Meister, né, que é o Ace Pleasure Maker né, E também tem o Alex Meister solo Bom, vamos ler aqui rapidão, ó A banda apresenta seu álbum de estreia, Out of Reach né, Dia 28 de setembro vai ser lançado né, Que aí vai ser pelo selo dinamarquês Lions Pride Music São 10 faixas extremamente poderosas com energia Hard Rock e Hair Metal dos anos 80 Pra quem está só ouvindo na rádio e não vendo o vídeo, né, a gente acabou de chacoalhar o cabelo o lado do Continua. hair. Né? Vibrações intensas, juntando a experiência de mais de 25 anos. E é isso aí. Então é uma <risos> união de estilos. Né? E pessoas, pessoas carecas não vão conseguir chacoalhar o cabelo. É, Vocês, vocês já estão carecas de saber. Agora vamos falar não. um pouquinho... Vamos falar um pouquinho de coisa antiga voltando, agora fora da música? Ah. Vamos falar de Bem, Lindsay não, Lohan? Não, continuar
3: na música. Não. Ele esqueceu de falar uma coisa. Do quê? A gente! Ah! A,
1: ah.
3: A, gente, a, a gente aqui é os próprios caras da banda, representando a banda, dois caras da, e da própria... E a gente própria esquece, esquece de, de falar da banda. a gente esquece de falar? Quem
0: vai tocar
3: você ou vai tocar... Bom, então, você quer tocar o, o nosso? Então vamos to tocar toca aí antes da gente falar sobre o que a gente é vai coisa? fazer.
1: Isso, primeiro vamos tocar uma música aqui dos Arigatões para vocês. Um cover e depois disso vamos explicar a banda. Então, deliciem-se com isso que vocês vão ouvir agora.
3: É... Detalhe, é só uma versão demo, tá bom? Então não esperem
0: tanto. É. Desse caixão, velhos guendis e guerreiros, saindo de chão sem fazer um som, cheio de morte tá em todo lugar e a noite. Errado, cemitério de animais. Não quero viver minha vida outra vez. Seguindo o pito na sagrado, não é um sonho, não há saída. ou surpresas estalando os ossos, espíritos gemendo entre as tumbas. E à noite, quando a lua brilha, alguém chora. Eu não quero ser enterrado cemitério de animais Não quero viver minha vida também Eu não quero ser enterrado no cemitério de animais Não quero viver minha vida também Dia. e a noite todos os do usam o, o sabem você vai me ouvir gritar eu não quero ser os um enterrados, um ele de animais não quero viver minha vida outra vez não quero ser os um enterrados, um o do cabelo
3: E é não, isso aí, pera. essa aí foi a nossa música No caso aqui, o Atacar eu não vou fazer Mas isso a gente Bom,
1: ignora, porque é só uma versão demo É uma versão demo da música Pet Cemetery Numa versão própria Aí nessa música tem Duas guitarras normais Uma guitarra solando a mais Duas guitarras DG20, que são guitarras midi E não guitarra normal, né Ou seja, isso aí já é uma coisa rara dos anos 80 E eu utilizei pra fazer um solinho extra Que não existia, estilo Iron Maiden Em terças e quintas né? Mas não a sala. não tem
3: nada a ver com o Iron Man, mas tudo bem
1: Não, mas o estilo dedilhado, né A ideia de fazer terças e quintas, não Terça um e musical. quinta qualquer um
2: faz
1: Quero ver fazer o sábado na guitarra, né Passo. Então, nós somos a banda Arigatões Então o que que acontece? A banda Arigatões é a única, é a primeira e até o momento única Banda de meme rock A gente pega músicas que viralizaram em algum momento E transforma em rock E memes a gente coloca em letras de música Também autorais Logo a gente gosta de se divertir bastante Teve gente que falou Mamona Assassinas na época, mas eu falei que a gente não parece isso porque a gente toca mais pro lado metal,
3: né? Sim, aqui então... tipo, muita gente que, que vê as coisas, por exemplo, que algum brasileiro assim faz umas coisas mais atuais, transformar num estilo próprio de metal, o pessoal fala que ainda é Mamona Assassinas. Exatamente. Por exemplo, você entra no, no, no canal do Inutilismo, por exemplo. Lucas e ele Tem a playlist funk de dele, que ele toca funk em versão metalzão mesmo, o pessoal vai e fala, pô, é o que o Mamona Exato. faria hoje em dia.
1: Ou seja, qualquer coisa hoje em dia é mamona se a gente fizer paródia. Sim, então não se esqueça, arigatões.com.br E se você for procurar no Instagram ou no Facebook, é arroba Banda Arigatões. Não, não e, se esqueça. O
3: que não se esqueça de verdade, se você entrar no, no nosso canal agora, não vai ter tanto conteúdo assim. Mas nos esperem menos de um mês, eu já tô terminando a nossa primeira música single. Em breve tá a gente certo? vai
1: ter as nossas músicas lançadas pra vocês. Procurem no Spotify depois. É isso aí. Uh, bom, vamos falar as notícias aqui, ó. Tem a Operação Cupido. Quem se lembra da Operação Cupido? As duas ruivinhas bonitinhas, que na verdade era apenas uma atriz na Disney. Que depois ela foi expulsa da Disney por causa das drogas e tudo mais. Lindsay Lohan. Olha só. Operação Cupido ganha uma reunião online, graças à história da quarentena e da pandemia. Com a Lindsay Lohan, a diretora e o elenco original. Olha só isso aqui. Eu vou até passar pra próxima notícia também, que vai ser rápida. Aqui é de videogame. Cyberpunk 2077. É possível sim zerar sem finalizar todas as missões principais. Dá pra você pular um monte de missão e finalizar o jogo rapidão, fazer um speedrun de verdade. Mas é. Na moral, isso aí eu me caguei pra essa notícia. Eu quero saber mesmo sobre o negócio
3: de você poder customizar a genitália do seu personagem que você cria nesse jogo. Mas isso... Sim, isso. tem no
1: jogo. Só que esse é o segundo.
3: Tem lembrar isso daí? Se você jogar, pular essas fases.
4: É como se você fosse ali embaixo, chamasse a paulista inteira pra porrada. Aí a turma sai correndo atrás do senhor, que você sobe na tua casa, você joga uma
3: dinamite e mata todo mundo.
1: É mais ou menos por aí. Porra.
3: Eu falei ah, isso, Eu faria isso. Bora fazer um jogo dos oligatões que dá pra fazer esse atalho. Eu acho que nada foi tão atalho quanto... Mario. Qualquer bugzinho de Mario. Ah, Verdade. o cara zerou o Mario em 10 segundos, tá ligado? Beleza, o cara pulou o teto do, da primeira fase e terminou na última fase. Porque tá que
1: é, Warp Zone. Só não é melhor que Catch Mario, continua. Que horror. Não, então... Bom, galera, pra não perder o fio da meada, né, já estamos falando dessas coisas, vamos lembrar de mais coisas nerds, quadrinhos é. pra cinema, então a gente fala é do isso. Snyder Cut, da Liga da Justiça, e fala mais rápido. de 3 horas e meia. Sim, isso aí já foi revelado pelo Zack Snyder e vai ser pela HBO Max. É, vamos agora falar também sobre... Agora, essa é uma especial pro Enzo. O quê? Você finalizou Bloodborne, não? Planecou? Sim, eu
3: platinei o jogo.
1: Pois é. Bom, Bloodborne... Um dos Born. únicos
3: jogos que eu platinei, na verdade. Porque eu não gosto muito de platinar o jogo, mas enfim. Agora Bloodborne imagina. É
1: imagina o Bloodborne, aquele jogo 3D. É fácil de platinar, não de, não de jogar, porque o jogo é difícil. Que horror. Agora imagina você jogar aquele jogo 3D difícil. Um dos mais difíceis que você vai jogar na sua vida. Aí parece que os pedidos dos jogadores foram atendidos. Bloodborne foi lançado pra PC. Só que não do jeito que vocês esperavam. É, o desenvolvedor indie Max Brass, ele decidiu criar um jogo gratuito baseado no aclamado título da From Software. Ele recriou a área inteira da central Yarn em estilo 16 bits. É, então é só procurar por Yarn Town, né, que é como descrito como uma homenagem ao estilo Zelda para Bloodborne. Imagina você jogar Zelda Bloodborne.
0: É
3: Isso. bem assustador, porque Zelda também costuma ser um jogo até que bem difícil Principalmente se você bater nas galinhas Agora, se você botar Bloodborne e botar umas galinhas no Bloodborne Cara, eu ia desistir do jogo Apesar que ainda não desisti de Sekiro Mesmo tentando passar de um chefe
1: durante 7 horas sem exagero Sim E agora, pra finalizar, antes de tocar a música final do programa Vou dar uma Vai dica tocar? de filme antigo Vai, dá tempo, não dá? Então, só vou dar uma dica de filme tá... raro, antigo tá. Filme da década de 90 pra vocês Almighty Fred ou The Man Who Would Be Fred né? O Homem Que Deveria Ser Fred Esse é um filme independente Muito legal dos Estados Unidos, acho que é de 95 mais ou menos Então assistam É um filme que lembra muito Fome de Poder Que fala sobre o McDonald's Só que nesse caso aqui é o cara que cria uma religião baseada em rosquinhas e... Ou você vê a rosquinha Ou você come a rosquinha uh, Ele, Esse cara toma banho né Sim. Eu não, não quero que ele seja muito fredido para mim. Que horror! <risos> Ó, então, é, esse é o Enzo. Né? Agora vocês já sabem porque esse é o último programa que ele vai participar. Bom! <risos> Então, da puta. <risos> Começa Então E galera Agora Comprano. pra vocês Quem gosta de Hunter x Hunter Quem gosta do Masatoshi Ono Agora vai poder ouvir Na verdade, Departure Na pouca
3: gente gosta Do Masatoshi Ono O pessoal gosta de Gaunerius Que no caso era vocalista Então
1: vamos banda. ouvir Gaunerius Digo Vamos ouvir Masatoshi Ono é Cantando o vocalista. o vocalista de Gaunerius Cantando a música Tema de Hunter x Hunter Departure Vamos Não. lá
2: Ela é uma criança, O que é que eu vou E E aí, tudo que eu já
0: E é, é isso, isso aí, aí
1: Caramba, ele falou junto, olha só. Era e até. não foi combinado, isso que é mais legal. Bom, quem então. precisa saber? Então, galera, estamos chegando aqui ao final desse episódio especial de lançamento, né, do Jam Station, sempre muito mais. Eu sou o Henrique tá produtor e também apresentador. Ao lado temos Enzo de apresentador. Na mesa de som, não podemos esquecer aqui o Ozzy, né, e... Bom, e também na parte, a produção <risos> principal ali O cara que manda na gente Flávio Chiclé, é isso aí E
3: também temos o nosso convidado aqui na minha esquerda Você sempre esquece de alguma coisa Até não! Que que os seus programas dão é errado
1: não Ao nosso lado aqui, Antônio. diretamente da esquerda Temos Antônio. Toninho Antônio Firmino do Diabo, digo, aparecido Não, pera Antônio, Antônio.
3: Antônio, Antônio, isso. Só, Só Antônio Só Antônio tá bom. É igual a gente chama o Sonic de sonho
1: Mais fácil <risos> É isso aí, e na quarta que vem, na faixa do meio-dia, estaremos de volta aqui. Então, até a próxima e fui! Falou! Você ouviu pela Antena Zero, Jam Station, uma hora de nerdices. Produzido e apresentado por Henrique Yatá e Enzo Shida.